0: Gyakorlatilag arra jutott, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert hát ugye nincsenek parkolók, nincsenek száloga, ének, hát nem lehet Veszprémet fölcsempészni arra a térképre, ahol nemzetközi sztárk
1: Szép napot, sziasztok! Kovács Ágnes Magdolna vagyok, ez pedig a Pannonvár Színház podcast műsora. A mai vendégem Mészáros Zoltán, akiről köztudott, hogy ezer szálon kötődik Veszprémhez, a Westpring és a Rosé Rizling főszervezője, az Oliva étterem és hotel tulajdonosa, az EKF volt vezérigazgatója. Vele beszélgetünk be, kérdezzük a kezdetekről, a járványhelyzetről, a Westpring Festről és a Rosé Rizling Fesztiválról és a várható jövőképről. Tökre örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én
0: is köszönöm, hogy meghívtatok.
1: Izgulok, nagyon izgulok. Ne izgulj. Mindig mindig engem szoktak kérdezni, soha nem ültem még a másik oldalon. Meg te vagy a harmadik, akit megkérdezek. Úgyhogy még nagyon gyerekcipőben jár ez a riporterkedésem. Igazából nem is attól félek, hogy beszélgetünk, hanem attól félek, amikor felmentem az internetre megnézni, hogy mivel is foglalkozol, egy kicsit olyan volt, mint egy történelem ZH-ra készülnék, úgy veszprém múlt 30 évéből. Találtam elég anyagot rólad, amiben úgy belekérdeznék, belemennék, és már nem lesz elég egy 45-50 perc, nem itt fogunk ülni. órákig, úgyhogy azért küldtem neked ezt a kis kérdéssort, hogy körülbelül mi az, amiben úgy belekérdeznék, ami érdekel. Aztán arról beszélsz, amiről szeretnél természetesen, amiről nem, nem. De hogy ez, ezek a témák, amik engem nagyon érdekelnének, főleg a járvány miatt a, a fesztiválok, tehát ami, ami, ami volt, hogy ezt hogyan tudtátok átvészelni. Kezdjük itt. Kezdjük itt?
0: Hát tettem, hogy a miszervezet. Jó,
1: én szerettem volna a kisfiúval kezdeni, a kétes földrajz szakos tanárként végzett Pécsel. Hogy a sport az hogy jött az életedbe?
0: Sportoltam egész gyerekkoromban, bár ez most már nem annyira látszik rajtam. De én mindig próbálkozom egyébként. Focistam, teniszeztem, labda az, tehát labda a kicsit. Aztán elkezdtem vitorlázni, mint ahogy sokan itt a Balaton parton, de az nagyon gyorsan abbahagytam, mert a Illigavi bácsi, az Illi Miki bácsi az építőkben, Balaton Almádiban az ilyen hozzám hasonló, ilyen alsó tagadat, és akkor nem foglalkozott egyáltalán, és akkor meguntam az egészet, hogy hajót takarítottunk, mert De. nem tudom, és akkor elmentem szörfőzni, és akkor végül is egy jó 20 évig szörfőztem. De lehet szörfőzni? Hát nem Balaton wind Nem windsurf. Nem, nem wave Surf, hanem windsurf, yeah. tehát a uh-huh. windsurf. E, úgyhogy megsnowboardoztam, meg, meg, meg ši jelem, ši és akkor így valahogy, és akkor leginkább kosarasztam aztán gimnáziumban, lovasiban, és akkor utána egyébként ráadásul, ahogy azt te is mondtad, testnevelés földrajzakra vettek fő hogy aztán még kötelező volt minden csinálni, mint egy valamire való test méltálnak, úgyhogy a Szertornától kezdve az atlétikát, a sülyre, és úgy, és a hátúszási foglalkoztunk. És akkor ez abba is maradt tehát ilyen 20 évet. Tehát valahogy én az első 20 évben sokat sportoltam, és szinte minden nap, és akkor utána megvált. A dolog. Egy évet tanítottam egyébként Veszprémbe egy iskolában, és a testemet is tanítottam, de, de utána aztán tehát, mint a, a sportoló maradtam, tehát a szörf az ment, meg a sízés, meg a tenisz, meg, meg egy ideig fociztam is. De hát, sem nem tudom, 50 éves, úgyhogy sem máshogy recsegnek a térdeim, mind. De azért megmaradtak hát még a sportjának? Meg, meg, csak le kéne dobnom egy valamennyi humor a hátamról, hogy könnyebb, könnyebb legyen az izületeimnek. Úgyhogy... Ja, hát, ez a COVID-ennek is se segít egyébként, mert sok mindentől lehet megbolondulni itt a COVID alatt, de az egyik a bezártság, meg az, hogy nem lehet sem sportolni, sem, sem mindent úgy csinálni, mint korábban lehetett. Úgyhogy a sport az innen jött, az fontos volt az életemben. De sajnos már nem olyan fontos, tehát sok ilyen fájdalom van, hogy mit, mi hiányzik, azért, vagy mit szúrtam el, vagy mit lenne jobb máshogy csinálni. A sport az, az jobb lenne, hogyha több időm lenne rá, meg. Szóval Ez fontos lenne, vagy, vagy fontosabb lenne az életemben, mint amennyire fontos.
1: Hát is rengeteget dolgozol. Hát a sportot így beiktatni az életedbe.
0: az embernek, vagy az már semmire sincs ideje, vagy arra van időt szakít magának és és akkor az, az, nem, az, egy, az egy probléma, hogy az embernek az idejét felzabálja a munkája, vagy a munkái, De az én esetemben többfajta dologgal is foglalkozom, és hogy hogy tartasz egy ilyen egyensúlyt, hogy nem balondulj meg, ne Egyébként a munka, tehát a a munkavégző képesség szempontjából is fontos bizonyos ficség, bizonyos, fizi- ami fizikai ficségből fakad egyébként, tehát hogy nem tudsz feljönni a vilába a harmadikra liegés nélkül, akkor azt mondja, hogy négykor már tárgyalni sem fogsz tudni van állapotban meg, csak azt várod már, hogy ú, legyen már vége, és befejezed a napot. Szóval, ez szóval, szóval fontos szerintem a szellemi munkaszempontjából is, hogy legyen, valami, fel, hogy hát mondom én színészeknek, akik aztán, tehát ott is a fizikai kondíció, ez fontos.
1: Na, hogy lehet ez bírni egyébként, hogy több felé vagy. És azért elég fontos területek, még elég nagy projektek.
0: Hát tehát néha elegem van úgy mindegyikből, de egy kicsit azt gondolom hogy az, hogy, hogy nem egy dologgal foglalkoztam soha, hanem mindig több fajta dologgal, vagyis elég különböző dolgokkal. tehát mondjuk egy étterem, hotel, meg egy fesztivál, meg egy, meg egy, mondjuk az elkábcsinek az elég nagy különbség van. Hogy nagyon szó szóval nem, nem fogod megunni. Mindig nagyon változatos az életed, de az, az újabb és újabb darabokat gondolom csinál. Az egyik ilyen, másik olyan.
1: Meg gondolom másfél energiákat is vesz ki mindegyik.
0: Azt nem tudom, hasonló energiákat vesz ki. Tehát mindegyik, egy, tehát nem szakácsként dolgozom, sajnos. Vagy nem, <gül> nem tudom, hogy sajnos-e. Tehát nem fizikai munkát végzett. Tehát ilyen szempontból vezetni egy 20 fős vendéglátóipari turisztikai vállalkozást, vagy, vagy egy. Hogy egy fesztivált, az hasonló jellegű munka egyébként. De hát tartalmában persze más, csak mint, mint vezető vagy, mint, mint nem tudom, menedzser, hacsó dolgokat csinálsz mindenhol. konfliktusokat oldasz meg, emberekkel veszeksz el, próbálod őket motiválni, próbálod megérteni, hogy miért nem motiváltak, akkor, tehát a problémák végül is hasonló.
1: Hogy jött a testnevelés földrajz szakos uh, diplomád után, hogy uh, kultúra, menedzsment, rádió?
0: I- I, uh, igazából én egyébként a gimnáziumban nagyon sokáig nem gondoltam, hogy testnevelés földrajz szakos akarok, mert művészettörténet szakartam egyébként lenni egészen másodikig, sőt, hanem harmadikig. Csak aztán rájöttem, hogy akkor az eltén volt művészettörténet, és engem sose fognak oda fölvenni. Miért nem? Mert 12 embert vettek fel egy évben, és ilyen 118 ponttal lehetett bekerülni, és én nem voltam tudjó tanuló, és akkor még úgy volt, nem tudom, most, hogy van, hogy a vitt pontokhoz lehetett hozzászedni. Tehát, tehát ha te egy ilyen közepes tanuló voltam mindén, én, akkor kevés pontot vittél, és eleve már bizonyos helyekrán tudtál bekerülni. Amúgy na, egyáltalán nem bánom, hogy nem mentem el az RTL és akkor valahogy úgy, 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 úgy ja, a sport az fontos volt nekem, meg sportoltam egész életemben, meg, meg tényleg azt voltam sokáig, hogy tanárnak lenni ez milyen jó lenne. Ezt, ezt később már nem gondoltam úgy, de tényleg az mentem mondom, mert tanár akartam lenni, azt gondoltam akkor, amikor 80-es évek közepén, hogy ez nekem jó fog állni, jól fog menni. És akkor ezt választottam, a földre azt mindig szerettem, meg utazni szerettem, meg úgy érdekelt egy csomó dolog benne, meg akkor még ilyen párokban lehetett tanárképzésre menni. Nem ez a rendszer volt. De úgy azért bennem volt, tehát nagyon picit zenélgettem is, de azt inkább letagadnám, kihúznám az önéletrajzomból, miután megismertem egy-két brutális jó gitárost. De kicsit gitározgattam itt a 80-as évek elején, 70-es évek végén jártam a Nyitrali Bandi bácsiró zene, zeneiskolába a földszintre, meg utána megtanultam egy 20-30 ilyen... Fogást. Igen, akkordot, és ugyanannyi dalt, és akkor a tábortűznél az útörő táborban tudtam, meg a, a, a kis táborban. Szóval volt is hozzá közön, meg, 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 meg amúgy a, ami a sport, a sport mellett még a zene is nekem nagyon fontos volt. Zene, zene, volt voltam egész életemben, nagyon fontos volt. Nem ezeket gyűjtöttem, a bakeliteket, a bakelitek után CD-ket, még szallagokat, tehát kazettákat. Tehát a zene az, az nagyon fontos volt nekem a zenehallgatás is, de, 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 de a művészetek is, tehát például a diák, tehát az egyet a, a lovasiban, ott nagyon komoly diák volt, és a én oszlopos tagja voltam. Tehát, hogy valahogy vonzott ez a fajta és színjátszó táborban voltam. Sőt, az egyik legmeghatározóbb élményem az a 80-as évekhez kötődik, amikor a, a Merő Béla, aki szerintem már nyugdíjas rendező egyébként, de akkor a legelszegi Hevesi Sándor színháznak volt a főrendezője, és ők ilyen nyári, színjátszó táborokat tartottak. aminek az a lényeg, hogy elvolutó sümegre emlékszem valami kastélyban, talán és akkor ott ilyen középkori, meg ilyen Molière komédéddel ártokat, ilyen felvonásos ízéket tanultunk be, és akkor, és akkor utána ilyen szekérre pakoltuk magunkat, és a bakonba jártunk olyan falvakat, amik egyébként ilyen kihallásra ítélt falvak voltak, mert a bauxit bányászat miatt a fenyőfő, meg bakony szentlászló, és fent laktunk a hegy alján a bakonyban, és akkor bementünk rovasz szekérre a faluba délután minden, minden házba bementünk, bekurjongattunk, berohantunk, és mondtuk, hogy este 7 a kocsmódban játszani fogunk. És akkor játszottunk, és én valami női szerepet játszottam egy ilyen, azért egész vég szoknyába jártam, és ott hittem, hogy ez milyen marha jó egy nőnek, hogy nyáron abban rettentes melegben Szoknyában lenni, jobb. Nem
1: voltak lányok, vagy hogy nem, lány Valahogy szerepet? nem, nem
0: tudom, már nem, komolyan mondom, mert nem emlékszem, de azt tudom, hogy szoknyába jártunk. Szóval ez úgy bennem volt, hogy, hogy ez az ilyen, a, élményt nyomott, vagy hagyott bennem. Szóval volt bennem ilyen késztetés is, annak ellenére, hogy mondjuk a tanárképző főiskolán tényleg két ilyen tárgyat tanultam, vagy végeztem, vagy lettem. Úgyhogy... És akkor valahogy, valahogy ez úgy, úgy jött. Tehát és én végülis én 89-9-ben uh, majdnem kétszer Amerikában voltam, ami akkor még egy nagyobb feladat volt, ugye a 89-ben még a rendszerváltás előtt van, ti szerintem utána születtetek.
1: Nem, én
0: te nem. nem, nem. Na jó, de nem olyan régen előttem mint én. Szóval azért nem voltam könnyű kiúrani a, a szocialista, kommunista Magyarországból, különösen Amerikában, ugye a világ másik oldalán volt, és akkor én egy ilyen kemp Amerika nevű szervezettel jutottam ki, ami a lényeg az volt, hogy egész nyáron dolgoznod kellett egy általuk meghatározott helyem, és akkor utána én pá egy haverommal, aki szintén csoportásam haverom volt, utazgattunk itt Amerikában, úgyhogy, úgyhogy ez úgy, 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 úgy nagy hatással volt rám, és a rádiózás igazából az innen indult, hogy, hogy Amerikában nagyon impresszív volt, hogy mennyi zenei rádió van, meg mennyi Magyarországon, akkor még csak, Magyar-magyar rádió volt. Talán a rádió az, de szerintem még az sem volt rend. Lehet, hogy ez már akkor volt, <coughs> de még az állami rádió részeként talán, mint az ödrája, ugye, a, az öszterehés, az Ausztriában. És akkor innen jött a rádió, igazából egyébként én tévézni akartam, szóval a média az úgy vonzott és felsodottam akkor, még 20 a tetején, na most a mézrág jó van, akkor ott volt a Veszprém tévé. És akkor ott bekopogtattam, hogy én szeretnék tévézni, és akkor nem lett semmi, de, de valahogy aztán mégiscsak oda-vissza keverettem és akkor ott az a srác, akit beosztottak mellém éjszakai vágónak, kivel a kis filmjeinket össze tudtuk vágni, amiket Amerikában forgatott az egyébként operatória ambíciókat kergető haveron. Készült az HBO-nak egy nagy főnöke lett. Ők kiderült, hogy ők rágyózni akarnak, és akkor így keveredtem bele abba a fiatal társaságba 90, 91-ben, akik azt dédelgették, hogy rádiózásba kezdenek, és akkor ebből lett a Jam Rádió, 92. szeptember 4-én reggel 6-kor szólalt meg.
1: Ez az első West Ez volt,
0: a, hát 56-ban volt valami Kalóz Rádió egyébként, tehát nem mondhatjuk teljesen e, <gül> historikusan, hogy, hogy ez az első, de valójában az első szabad független, rendesen működő rádió ez volt, igen. És akkor ezt én csináltam, ennek voltam végül is a vezetője, Főszerkesztője, igazgatója 13 éven át, ez 92. szeptemberében indult el, és én 2005-ben szálltunk ki belőle. Az egész rádiót, ugye, akkor már öt rádiónk volt, Ajkán, Pápán, füredent, Keszthelyen.
1: Ilyen Reszpén, regionális rádióban. A rádió. regionális
0: rádióban nőtte ki magát, igen, és akkor ezt, ezt az egészet mi a klubrádiónak eladtuk. Annak A klubrádiónak pont tegnap kapcsoltak le Budapesten. De, de ennek a rubrágyának több vidéki frekvenciá is volt, és a mi frekvenciáinkon is 2005 és 2000. 12 között talál szóltak, vagy 2011 között, már nem emlékszem. Minnek adtuk el, vagy pontosabban annak a Cégcsoportnak, aki a Kubrádiót is tulajdonoltak. És akkor, és akkor már a, a 90-esek végén én már nagyon mondtam a rádiózást, meg úgy nem tetszett nekem az, az egész minden szempontból, tehát pénzügyileg is egyre rosszabb lett, mert látszott hogy Magyarországon a helyi rádiók nem lesznek olyan erősek, mint mondjuk Amerikában vagy a vagy Németországban, vagy nyugat-Európában. Meg meg az se nagyon tetszett nekem, hogy akkor öt városba voltunk hogy őt polgármester hülyeségét sem, hogy éppen ki legyen első a hírekben, és ki a második. Szóval több minden is a, a felé nyomott engem, hogy kerestem a kiutat, és mivel én mindig vonzottam a vendéglátás iránt is, mint amatőr szakács, a 90-es évek közepén hallottam, hogy az egykori pusztai vendérőnek a romjai azok eladóak. Tehát a romjai, mert a fák nőttek ki belőle, és akkor akkor azt megvettem, megvettük aztán végül az egyik cég társammal közösen azzal, hogy ott ott a én emlékeztem pusztaira is egyébként, tehát a gimnália, amikor én voltam, a volt az fénykorában, ami utána, az volt az első ilyen, a, ilyen gebines hely, ahol nem köbányévilágosult, hanem tubortsör, meg ilyesmi. És akkor megvettük a romjait, és elkezdtük az tervezgetni. 98 környéken kezdődött, 1998 környéken az építkezés, és 2000-ben nyílt meg, 2000. október 27-én, pénteken délután ötkor. kor
1: jó, Megnyílt, ez
0: pont most volt 20 éve. Rettenetesen szakadt itt az évtizedek. És 20 éve csinálom. Először egy 11 szobás kis panzióval nyitottunk, és aztán később fejlesztettünk most egy 20 szobás kis, mondjam, ilyen butik-like hotel, meg egy étterem, ami éppen persze a COVID miatt de van csukva. Meg egyébként most ilyen átépítés zajlik. És ennek az udvarában, ennek van egy ilyen kis zárt mediterrán udvara, ami engem izgatott izgatottan tekintetben, hogy, hogy jó 80-90-100 ember is le tud ülni, hogy ilyen jó kamaraléptékű tér. És az volt a mániám, hogy ott, ott olyan élő zene legyen, ami akkor még nem volt nagyon. Tehát nem ez a vendéglátó zene, hogy egy szintetizátoros csaj, meg egy énekes, <gül> hanem hanem jazz koncertek, rendes zenészek, a helyiek közül is azok, akik, akik, jobbak, és akkor ott, ott elkezdtünk koncerteket, csinál, koncerteket szervezni. Annyi előérte volt a dolognak, hogy a Jam Rádio annak idén 93 4 ben csinált fesztiválokat, vagyis, hogy hogy minél inkább ismertebbé tegye magát, Jam Fesztivált csinált. Veszpén uh, v-
1: térségében?
0: Veszpénben v- 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 mm-hmm. v- v- csináltuk csak, e- és ott, ott gyakorlatilag a koncertek voltak kettő vagy három estén keresztül, köbben helyeken, egyetemen, belvárosban is volt, Fennavárban, tehát volt már egy, beleszagoltam a 90-es években a fesztiválszervezésbe is. Csak akkor erre jött az, hogy, hogy akkor 2000-től pedig nyáron a kertben elkezdtem koncerteket szervezni. Jazz, latin zene, popzene, meg is megkedtem zenészekkel, és... A Cotton Club Singers nevű zenekarnak a Lászlóban említezik ez a zenekar, ez egy ilyen swing zenekar volt a László Boldizsár, ki amúgy a Szegedi Nemzeti Színház tenorja most éppen, az a tenorja. Ő füzegetett, hogy, hogy hát csináljunk nagyobb koncerteket, és ne csak 80-90 főnek, hanem ha a És a... így a veszprém Aulába keveredtünk, ami olyan, hogy, hát, hogy akkor lenne a technőt, meg fönt is kb. 700-800 ember. És ott, ott elkezdtünk ott is koncerteket csinálni, vagy elkezdtem koncerteket szervezni. És akkor valahogy úgy, 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 úgy látszott, hogy belesodródom ebbe az egészbe, és akkor, akkor valahogy jött ez az ötlet, hogy miért nincs Veszprémben egy nemzetközi sztárokkal működő fesztivál. És akkor megkerestem az akkori polgármestert, hogy ezt várban kéne szerintem csinálni, mert annak annyira inspiráló az az egész Szent Háromság tér az érsenki palottával. Ez egy ilyen amfiteátrum, lenne az egész, ahol, ahol tök jó lenne jazzben, klasszikus zenében, operában, világzenében sztárokat vinni. A léptéke nem túl nagy, nem túl kicsi, tehát a két-két és fél ezer ember félre körülbelül. És akkor a akkori polgármester ez, ez szimpatizált ezzel az ötlettel, ez 2002 környéken volt. E, voltak mindenfajta sztorik, hogy akkor megbiz, a közgyűlés megtárgyalt, akkor ott ment a Értetlenkedés, hogy ne, hogy is egy ilyen városban hát nem is tudják kimondani a nevét, mert hát nincs elég szállás, meg nincs elég parkoló, mert hát a nemzetközi sztárkat, hogy lehet ilyen városba ide hívni. No egyébként nagyon sok hasonló fesztivál Európában kicsi városban van. Most Avignon nem mondanám, mert Avignon az mondjuk 99 es tehát az nagyobb, de az Európa egyik legnagyobb színházi van, Avignonban, De szóval ez nem nem, nem európai szempontból, ez abszolút helyén való. Na lényeg, lényeg, hogy azt, azt mondták, hogy jó, akkor egy megvalósíthatósági tanulmányt csináltasson a város, hogy ezt meg lehet valósítani, és akkor ezzel megbízta a Turinform aki csináltatott egy megvalósíthatósági tanulmányt, ami gyakorlatilag arra jutott, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert hát ugye nincsenek parkolók, nincsenek szálloda, így, meg hát nem lehet ezt arra a térképre, ahol ilyen nemzetközi sztárok vannak. Úgyhogy én, én akkor biztosan tudtam, hogy jó az ötlet, és, és akkor az volt, hogy leültünk a város vezetése, és akkor részletesen végigvettük, hogy a Egyiket igazak, tehát de semmilyen kisvárosban nincs annyi szálloda, meg nincs annyi parkoló, de azért emberek találékonyabbak. És itt van a Balaton, a Balaton part. van egy csomó szálloda innen, 10-20 percre Balatonparton, parton, Füreden, Almádi Tehát ez nem lesz olyan probléma. És akkor így belecsaptunk. Ugye, ez a Vespélyfeszteknek a születése. 2004-ben, 2004. augusztus 1-én. Igen, augusztus 1-én volt.
1: ha jól emlékszem, akkor négy év alatt hoztáltatok tettővel ezt a fesztivált.
0: Hát nem, két év alatt két inkább. Év. Tehát két három beszége. Onnantól az elkezdtünk beszélgetni, meg onnantól kezdve, hogy felgörült a függőnk 2004 augusztusában szerintem az inkább két év volt. Két év, lehet, hogy kicsit több. Úgyhogy. És hát ennek most már 18 éve, ha most a COVID miatt, hogy 19-ben volt az első év, hogy nem volt FESPIN fesz, de tehát a röviden akarnám így összefoglalni a, azt, hogy hogyan lettem földre tanárból hotel és étterem tulajdonoson keresztül fesztiválszervező, akkor így ezt, ezt ennyit mondanék. Most pedig egy
1: kis szünet következik. A beszélgetést a reklám után folytatjuk. Maradjanak velünk! Színházi percek, hírek, kulisszatitkok, érdekességek a Pannonvár Színház mindennapjaiból. Videóink elérhetőek a Színház Facebook, Instagram és Youtube csatornáján, valamint a www.pannonvárszínház.hu oldalon. jöttek először a West Spring festre. ki Kiket sikerült hát, a legelső
0: <coughs> Hát azt tudtuk, hogy, hogy, a, hogy a léptékéből meg a helynek a szelleméből fakadóan nyilván nem lehetett a Led zeppelin vagy a, nem tudom, a Guns N' Roses-t behívni. Mert, tehát ez egy két-három ezeres léptékű és a lépték az nagyon meghatározó, hogy a egy probléma is, hogy kik azok a fellépők, akik pont abban a léptében ponton egy jár, a közönség vonzó képesek. Tehát, ha valaki túl nagy ehhez, tehát akit a paplászló arénába is elleti, 15 ezer ember, ez az nyilván nagyon nehéz lesz belepréselni minden szempontból, pénzügyileg is egy 2000-es térbe. Úgyhogy az látszott, meg ugye azért ez egy elég szakrális tér az érseki Palotával, az Ézsekség veszi ezt körbe, tehát, hogy azért műfai, tehát a műfai szempontjait azt valamennyi, de az egésznek az építészeti világa is azért meghatározza. És én ebből hiszek ugye a fesztiváloknál, igazából a fesztiváloknál is. Élményekről van szó igazából, és az, hogy milyen, milyen élményeket tudsz. Hedzem meg az ételmében is szerintem élményekről van szó. Meg a hotelekben is igazából, szóval mégis mindegy, hogy mit csinálsz, mert élményekkel kereskedsz, de ilyen szempontból az meghatározott, hogy milyen az a millió úgyhogy az, hogy az. Óper... Megnéztük a, néztük a magyar fesztivál is, tehát láttuk, hogy mi történik Szegeden, ugye a színpadi típusú opera operett, musical dolgok vannak alapvetően. Azt is hozzáteszem, hogy 20 évvel ezelőtt, azért más volt a fesztivál vidéken, amikor mi belekeztünk. De azért az látszott, hogy olyan fesztivál, ami belenyúl a klasszikus zenébe is, tehát mondjuk az operán keresztül, vagy akárkésem nem. A Jazzben és a világzenében is benyül, aztán később, egy hat-hét után is, tehát popzenétől a a klasszikus zenégével ilyen nem nagyon volt, és most már is nagyon bennünket leszámítva. Úgyhogy ez úgy meghatározta, hogy kikben lehet gondolkodni, mert hát nem a költségvetésünk. Úgyhogy az első évben egyébként az volt, hogy az opera, azt mindenképpen tudtuk, hogy akarunk egy nemzetközi opera át és ez a José Cúrra lett, ez az argentin tenor, aki akkor volt szerintem a pályácsúcsán találva, hogy fiatalabb volt azért 20 évre, mint most, bár most azóta volt itt egy pár még, Um, és akkor a Kocsi Zoli és a Nemzeti Filharmonikusokkal volt egy ilyen kicsit ilyen fúziós koncert, hogy a, a Hozzé Kúrának volt egy két, két félidős koncert volt. Az első részében a Nemzeti Filharmonikus zenekar kísérte a hozék Kúrát, és a Zoli vezényelt, és akkor a második félidőben pedig a Kúra vezényelt, és a Kocsi Zoli egy Kodály meg egy Rachmaninoff zongola versenyt is eljátszott. Tehát ugyan, nem csak a klasszikus ópera rajongókat tudtuk valamennyire kielégíteni, hanem, hanem nyilván a klasszikus zenei rajongókat is. Mellette a, a, nemzetkö... a nemzetközi jazz start-on nagyon sok minden évben volt, sőt, hát szinte minden évben az Aldi Maola nevű amerikai gitáros. És a, volt egy ilyen, kicsit ilyen crossover nap, amikor a, a Robi Lakatosnak a zenekara, aki akkor még, Robi akkor még Belgiumban élt, és nem nagyon játszott titón, sokkal exkluzívabb volt, mint később, és a 5 Lakatos nevű produkció volt a második fél, ennek a koncertnek, amiben a Szakcsilakatos Béla, a Tony Lakatos, a Robi Lakatos, meg még két másik Lakatos gyerekjátszott, aztán elverte az eső ezt a koncertet, de jól indult. Azt az ötödik számnál le kellett állítani, mert leszakadt az ég alja. Úgyhogy három nappal indult az első év, és akkor ezt, ezt bővítettük, csináltuk. Egy olyan pár év után kiderült, hogy ez, ez nem lesz elég, tehát egy popzene felé is nyitni kéne. Nagyon szubkulturálisak ezek a műfajok, mm. és akkor nyitottunk a felé.
1: Térben is átmentetek már hová? Az Éssi palota? Terület?
0: Igen. Sokáig egyébként a fő helyszíne a fesztiválnak az Éssi Palota maradt, és amikor kiderült, hogy az Éssi palotát renoválni fogják, és nem lehet majd ott rendezvényt csinálni, akkor én mindenképpen ki akartam próbálni előtte már egy másik helyszínt, és ez a várnak a keleti egyébben van a, az régi érseki pihenőkert, most História kert nevű, egy gyönyörű egyébként, hát a várral, patakpartján, egy ilyen erdő, parkos részen, úgyhogy ott, ott azelőtt már egy évvel, vagy két évvel tudtuk, hogy majd nem fogunk tudni fölmenni a várba, már lementünk oda, hogy ne élesben kelljen kipróbálni. Az egy nagyobb tér is egyébként, tehát míg a Szent Három setérnek a befogadó képessége azon olyan 2300-3500 közötti, ez a lenti, ez egy olyan 3.000-4.500 közötti, tehát nagyobb is egy kicsit. És ezzel párhuzamosan más tereket is próbáltunk benépesíteni. Tavaly volt a tizedik éve, hogy a rosé liz napokat, ami a Veszprém festnek egy ilyen kisötse hozzáraktuk, ami egy ingyenes festés az Zóváros téren van. És sok-sokáig használtuk a Jezuita templomot is lent, vagy amit Jézsuita templomnak hívnak lent a Veszprém Völgyben, illetve annak a parkját is, amit meg a templomkertnek neveztünk el, azért a templomban olyan 100-120-130 nem félre, nem jó kamara lépték egyébként, de a parkjában megcsináltunk egy 400-as nézőteret, mert, mert minden nézőtérben az is egy fontos szempont nekünk, hogy mi az esőhelyszíne. És ugye a Petőfű Színház meg a Hangvilla, ahol most ülünk, ez 400 környéki, tehát, tehát hogyha lesz, leszakad az ég alja, akkor valahol van, a jegyeket, és nincs esőnap, nap azt a koncertet el kell mentenünk, ezt a produkciót is. Pont a hoztuk egyébként legutoljára. Úgyhogy igen, több helyszínt. És hát az aréna is megjelent, ugye? Tehát nekünk ez nagyon nagy probléma volt, hogy eső hely... nem volt méltó esőhelyszínt. Tehát idehozó egy világsztárt, és akkor leszakad az égai a Szent tér az szerintem teljesen európai, tehát abszolút egy egy európai világszínvonalú helyszín, de, de hát azért a korábbi első helyszín, ez a március 15-ei utcai tornaterem, hát azért az, 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 az nem ütöttem. Úgyhogy ilyen szempontból az arénam, most már 10 éve belépett, 11 éve, és segített nekünk, hogy egy normális profi körülmények között tudunk elsőben is rosszítunk is. Illetve olyan produkciónál, meg, ahol meg az volt, hogy azt gondoltuk, hogy se a Szentháromsektől se a historiákat nem elég nagy neki, tehát olyan képességű sztároknál, mint a, mint a Diana Krall, vagy a Tom Jones, Tom. őket eleve oda raktuk. Vagy olyan produkciónál, olyan színpadi feltételek vannak, amiket téren, tehát mondjuk egy full, full HD lettfal 300 méteres háttérrel, mint a Tom Jones-két, Tom Jones-két, azt nem nagyon tudjuk berakni. Vagy olyan produkciónál, mint amit a Operati Színházban a West Side story volt. A zenekarra, a rockzenekarra, a kamarazenekarra és a fellépő 80 szereplő, 250 négyzetméter színpad, meg olyan technika volt, és olyan vetítés volt, egy ilyen, egy ilyen animációs vetítés volt a Don Pasquale mögött végig. Tehát, tehát bizonyos produkciókat ami a színházi feltételekkelnek, azokat nem is tudjuk szabadtérel megcsinálni. Úgyhogy ilyen szempontból aztán az arénát is nyugodtan mondhatom, mint helyszínnek, no, ennek a fesztiválnak az alapkoncepciója, az, hogy egy outdoor, egy szabadtéri fesztivál.
1: Említetted a Tom, Tom Jones-t. Tom Jones. Ez, ezt mondhatjuk a West Spain festnek a csúcsának? Tom Jones-t.
0: Azt nehéz mondani, mert ugye... Olyan sokfajta zenész volt itt, hogy van, van akinek egy, egy, a Tom Jones olyan tekintetben nyilván, hogy, hogy ismertségben a legdrágább művész volt, aki a legtöbbet fizettünk eddig. Ilyen szempontból persze való lehet mondani, és egy alkategóriás sztár azért a Tom Jones, tehát ilyen szempontból lehet mondani. Noha, egyébként azok a művészek, aki Tom Jones mellett jöttek ide, azok is alkategóriás művészet, csak sokszor Tom Jones az egy pop-sztár. És mondjuk egy, egy világzenei sztár, aki, aki mondjuk Magyarországon ilyen 500-600-as helyeken a Berset, a Bersit megtölti Párizsban. Nyilván Párizs az egy 10 milliós város, tele van bevándorlókkal, afrikaiakkal, arabokkal, tehát ez egy más-más világ világzenének, az európai, sőt, világszempontból is az egyik központja Párizs. Tehát azért azok stárok de, de lehet mondani bizonyos értelemben, igen.
1: Mi történt most tavaly? Roséry Zling volt, Westpring Fest nem volt. Igen,
0: hát, a, hát a, nem, 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 nem ez fog történni, de a helyzet az nem túl rózsás. Ugye? Azok a fesztiválok és a Westpring Fest ilyen, ahol nemzetközi sztárok vannak javarészt, azok nagyon függenek az, az európai nyári fesztivál piactól, mert, mert nem úgy jönnek a sztárok ide, a Tom Jones se úgy jön ide, meg, a, meg senki, hogy, hogy egy koncerttél ide jön, hanem, hanem európai turnében vannak jelenleg június végétől, akár augusztus elejéig közepéig. Van akinek 30-40 állomásos turné van Európában, és, és így rakják össze ezt az egészet, és, és ebből egy állomás vesz pén. Na most, hogyha az európai piac összedől, már pedig ugye tavaly azóta a helyzet, hogy több ország bejelentette március végén, áprilisban, hogy szeptembereddig nem lehet rendezvényeket csinálni a Covid első hullám miatt, az azt jelentette, hogy mondjuk a német piac, ha bedől, akkor egy ilyen sztárnak, mint a Tom Jones, vagy akármelyik, ennek a német országban, ami egy 80, 85 milliós országban, hat-nyolc koncertje. Magyarország csak akkor, hogy kötjük kötjük, hogy Tom Jossznak, ha itt van máshol, nem lehet, mert az egész ország ide. De Németországban ez, ez megy, hogy... És hogyha ez összedől, meg összedől, mondjuk a francia piac, két-három ilyen, nálunk sokkal nagyobb szereplője az európai zenei világnak, akkor a akkor egész egyszerűen pénzügyi értelemben összeroppantja ezeket a turnékat, és akkor a turnészervezők lemondják a turnét. Tavaly ezt történt gyakorlatilag, hogy én már az, az igazság, hogy május végén tudtam, hogy a turné lesznek mondva, csak hát nyilván vártunk ennek a bejelentésére, addig lehetett várni, de május közepénél végén nem lehetett tovább várni. Úgyhogy ez, ez egy nagy veszély, ezért is van azt, hogy most nagyon sok fesztivál egyébként idén, aki hasonló cipőkben jár, próbálja áttervezni, a, és csinálj egy B-tervet. Mi is dolgozunk ezen egyébként, remélve azt, hogy idén nem lesz az egyébként, de, de benne van a pakliba, őszintén szó, szóval, hogy idén is ez megtörténik, úgy, hogy magyar fellépőkkel e, csinálni egy alternatív special edition-t, mondjuk azt, Úgyhogy ez, ez benne van a pakliba, én szerintem március végén tovább nem, nem lehet várni, nem csak amiatt, hogy, hogy ez egy, tehát hogy mi ki vagyunk téve a nemzetközi fesztivál piacnak, hanem amiatt is, hogy, hogy nem lehet eladni a jegyeket. Tehát ez nem egy ingyenes fesztivál, a Westpainfest, nekünk a az a. Költségeink 30-35-40%-át kell, hogy fedezze. Itt most már a tavaly 200 millió forintról beszéltem, de 200 millió forinti egybevételt kell van csinálnunk. Tehát ott ugye csak 10 százalék kimarad, az már 20 millió forint, 20 az 40 millió forint, a simán tönkre tehet egy, egy rendezvényt ez is, úgyhogy nem véletlen, az, hogy a Glastonbury, ami Európa Európai egyébként a sziget, tehát kétszer a sziget, a Glastonbury dobta be először a törőközőt angliában, mert ők pontosan tudják, hogy ahhoz, hogy ott is ez van, hogy 40-50 60% a bérteknek a jegybevétel. Egész világ, Amerikából, Izrael, mindenhonnan menekül aztán bőri. a szigetre is egyébként. És ők tudják, hogy 6 hónap kell ahhoz, hogy eladják a jegyeket. Ha abból egy hónap kiesik, az már a közön, akkor a kockázat jelent hogy azt mondják a hogy inkább belengedjük. Szóval ö, ö, én, én azért kicsit még meg vagyok rémülve, hogy mi lesz idén nyáron. Mindent lehet. Ha kicsit korán van, nem lehet, és még megmondani. Csak mondom, ebből a szempontból azt gondolom, hogy keceg már a lóra, tehát március végén él tovább szerintem legkésőbb április közepe szerintem. Tehát szerintem nekünk, nekünk is ez a helyzet, hogy nekünk eladni. <coughs> Tehát idén hét napot hirdettünk meg, hét, nap, hét, hét sztára le vagyunk szerződve. Abból négy már nyilvános egyébként, és el is adtunk egy csomó jegyet. Tehát nekünk is a maradék jegyeinket eladni, az minimum, hogy három hónap kell hozzá. Minimum. Tehát, és én attól tartok, hogy lehet, hogy március vége, április közepéig még a Magyar Kormány nem fogja megmondani, mert nem lesz abban a helyzetben, hogy megmondja hogy a járványadatoktól függően, júniusban vagy júliusban mit engedhet meg. Úgyhogy most nem rohannék ezzel előre, de, de vannak, vannak problémák. A
1: Rosé Rizlinget viszont megtartották meg. hát tavaly, mindannyiunk nagy örömére egyébként. Hát igen júliusban volt nyitás. Hirtelen akkor jött ez az ötlet, hogy akkor mégiscsak összehozzátok?
0: Nem júliusban volt nyitás, hanem ugye én pontosan én augusztus 15-én éjféltől lehetett hát. rendezvényeket tartani, aztán ezt visszakorlátozták az 500 főnél nem nagyobbakra, kivétel a gasztronómiai rendezvények. És mi ezt lovagoltuk őszintén már, hogy a Roséry's Ninja, aminek a nevében is az első meg a második szó az inkább a gasztronómia szól, mint a mint a zenéről. Tényleg ott, ott azért egy előtt teljes bor borkinálat van. Volt olyan év, hogy mitte 70 balatoni borásznak borait lehetett kóstolgatni, és így, így tudtuk megcsinálni. Igazából azt mondod, hogy az ember pont, pont, tehát nagyon nagy, elkaptó szerencsénk volt, és 16-án kezdtük, és Rágy hétre fejeztük be, tehát pont nagyon az embereknek nagyon tele volt már a holcipőjük. Nagyon akartak menni valahova, és nagyon, most is úgy érzem egyébként, hogy szerintem, ami még itt fölrobbanthatja ezt az egészet, az, hogy az embereknek lassan elfogyott szerintem a türelme, meg, meg elég volt a bezárkózásból, meg, meg mindenből, nem, nem is tudom. statisztikát olvastam, hogy a házasságon belüli erőszak az háromszorosára, házasságon belüli gyilkosságok <sínes> száma által januárban, háromszorosa volt a évinek Tehát megvannak ügyve, az emberek.
1: Persze, össze vannak zárva volt ja. megterhelő pszichésen.
0: Ja, ja, a házasságből a fogyasztás is tízszeres állítólag korábbinak. Szóval, hogy, hogy ez, még egy, ez még egy probléma, én azt hiszem azért, hogy nyárra már, már egyébként jobb lesz a helyzet, tehát minden megfontolás azt támasztja alá, hogy nyárra jobb lesz a helyzet, csak hogy csak mi nem egy ekkora rendezvény nem ér a nyáron megtudni, hanem, hanem minimum mondom, ez a három-négy hónap előtt. Rosilis Lingettet meg lehetett tartani örömünkre. Talán egy-két ilyen negatív hangról tudok beszámolni, hogy te 20 ezer ember biztos kilátogatott oda egyébként a, a, a egy hét alatt. És talán egy-két. Aki, aki, aki nyilván aki COVID-fél, az nem ment ki. Nyilván aki COVID-fél, az étterembe se járt már egyébként. Tehát ilyen szempontból. Nyilván, nyilván próbáltuk mindennek tenni, hőmérőzés, meg távolabb voltak az asztalok, meg minden, de azért ott volt esténként 1500 ember biztos. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk volt. Szerintem, ha szeptemberből már nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni.
1: Kedves hallgatóink, a Pannonvár Színház podcast műsorát hallották. Beszélgetésünket Zolival a következő adásban folytatjuk. Találkozunk legközelebb, maradjanak velünk! Együttműködő partnerünk a Vesprémi Best Buy.